0: Cellpodden görs i samarbete med Salesforce- Idag sänder vi säljpodden från The Park Södra och jag har med mig en person som har tagit sin passion, skapat ett företag och etablerat en helt ny nisch i svensk möteskultur, nämligen mötesritaren Frida Panosis. Som mötesritare eller graphic recorder som det också kallas så visualiserar hon det som sker på möten, föreläsningar och event och sammanfattar det hela för kunden så att mötena blir mer levande, kreativa och effektiva. Och med kunder som Microsoft, Telia, Polisen, Stockholms stad i på portfölj så skapar du inte bara värde i deras möten utan använder din passion för att bygga ett eget. Och hur det här går till ska vi prata lite mer om så välkommen till Säljpodden Frida. Tack. känns jättehärligt att få prata om en sak som man inte kan så mycket om. <laughs> det här med mötesritning. Jag tänkte komma in på det lite grann om en liten stund. Men, men när man läser om dig så handlar ju såklart om mycket sista åren här om mötesritning. Men egentligen så har du en gedigen säljbakgrund. Mm. Från både tryck och konferensindustrin. Det stämmer. Ja, vad var det du gillar med säljet?
1: För mig har sälj alltid varit äh, egentligen mer kommunikation och äh, att kunna påverka. Så Jag såg väl det ganska tidigt och beställde faktiskt äh, argumentationstekniks äh, böcker. Mm -hmm. äh, när min, min mamma hade drivit eget sen äh, jag var 6-7 år eller något sånt där. Och Så hon fick hem reklam för sån här liksom business-litteratur.
2: Mm.
1: Och då kommer jag ihåg att jag beställde redan när jag var 16-17 år, liksom argumentationsteknik. Okay. Och det är ju egentligen, ja, det är ju såklart. det var ju liksom säljböcker. Ja, ja så jag, jag, jag har varit intresserad av det väldigt tidigt. Jag har inte ens knappt reflekterat över hur, hur ung jag var när jag ändå tyckte att det här var väldigt. Intressant.
0: För ja. jag förstår det ganska bra för dig under de här jobben.
1: Ja, alltså jag har ju lyckats, jag har ju många sådana här slagit budgetar med 25% och har ja, fått in många storkunder i de tidigare tjänsterna. Så att det, men jag tror att det har mycket att göra med att jag alltid varit väldigt intresserad.
2: Mm.
1: Intresserad, nyfiken och, och hyfsat påläst också. Just det. Ja.
0: Men om du tänker tillbaka på den här tiden alltså hur hur lade du upp de här mötena då inom de här nischerna som du har jobbat med för att kunna slå säljrekor jag inte bara så där jag antar att du har haft någon form av taktik här.
1: Ja, nej men jag har väl i efterhand har ju kunnat se att jag har gjort ganska mycket så här by the book fast inte kanske alltid vetat att jag gjorde det mm. men, men till exempel alltså det är mycket det här sunt förnuft eh, som jag tyvärr tycker att många säljare kanske inte alltid eh, går efter mm. alltså att höra av sig det är så här ett sunt förnuft och att bara det är så här uppföljning det är, ja. många säljare missar på att följa upp mm. och också har något, något vettigt att komma med så att säga. Att man, man ringer inte om man inte heller kanske har någon nyhet. Eller har något som är intressant. Och också inte alltid bara för att sälja så att säga. Utan att det mer är så här att ja, men jag vill bara informera om att jobba med, med trycksaker till exempel. Så här, ja, men, eh, vi har nu en eh, ny eh, A3-tryckpress som kan göra det här och det här. Bara så att du vet. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer än det heller. Sen kommer det att veckan efter så bara Jo men du förresten, vi ska trycka lite A3-grejer här nu. Hur var det? Kunde ni fixa det? Och jag behöver, ah, Ja, absolut. Att alltså, ha den här lite informationsdelen som sen blir sälj för att de behöver ju faktiskt veta precis. vad det är man håller på med.
0: Ja. Så. så att de ska hålla det liksom top of mind hela tiden? Ja,
1: precis. Mm. Och sen också att jag faktiskt alltid har jobbat extremt mycket med strukturer. Mm. Eh, nu kan jag se i mitt eget företagande att jag inte kanske är lika bra på strukturen som jag var tidigare. Mm. Men jag har ju faktiskt blivit eh, lite så här, ja, men, till och med fått att jag liksom var strukturfanatiker- för att jag ville liksom ha så här, men att, ha koll på nyckeltalen. så här, Hur många har jag kontaktat den här veckan? Hur många besök har jag haft? Hur många offerter har jag på gång? hur många alltså Allt sånt där har jag alltid haft stenkoll på. Och det gör ju att man lätt ser... Resultatet i slutändan. Mm. Och faktiskt också titta på sin pipeline. Alltså det är så här, alltså själva säljtratten. Hur många prospects som man hela tiden fyller på för att sen eh, tratta ner det. Just och också titta på vilka är mina bästa kunder. Och hålla sten på dem. Vilka är? Vilka, vilka är mina fem, sex viktigaste kunder. Och inte blanda ihop. Det med de kunder som kanske hör av sig mest. För det behöver inte vara de som är de mest lönsamma. Nej, för ibland det är, är det ju. Tid. Ja, nej, men att det, för det kan jag se tillbaka på att det finns ju många gånger att det är de här alltså såhär, kunder som skriker väldigt mycket om man säger. Det kan ju vara att de bara just tar mycket tid. Och sen om man räknar ut ja men hur, hur lönsamma är de? Ja. Det behöver de ju inte alltid vara. Det kan ju vara en kund som köper för en miljon om året men man hörs bara två gånger. Och så bara tack, tack. Ja. Och så blir de lite bortglömda.
0: Precis. Så, så, så ja. är tipset liksom till säljare egentligen att vara lite mer strukturerad och för att få saker och ting både uppmätta och gjorda?
1: Ja, och också att göra saker. Alltså jag har alltid jobbat ganska koncentrerat eller så här att jag kommer ihåg i, i början eh, på mitt absolut första säljjobb då hade jag inte alltså, då, då var jag, hade jag både marknadsansvar och vi var liksom en liten, eh, litet tryckeri och produktionsbyrå och då fick jag lägga upp hela liksom, strategin själv. Jag hade ju för sig då gått sälj- och marknadshögskolan så jag hade ju med mig eh, vissa liksom riktiga eh, strukturer och mm. också då använde dem med att dela upp kunderna i A, B, C-kunder. Vilka skulle jag ha fokus på? Och, så. och sen gjorde jag små, små marknadsinsatser. Då jag skickade ut, jag personliga utskick. Det var till reklambyråer. Och då så paketerade jag. För jag och jag ville ju ut på möter då. För att tala om vad vi kunde hjälpa till med som eh, produktion och digitaltryckeri. Och då skickade jag ungefär 5, sex i veckan såna små personliga och tog reda på det, att vem är produktionsledare på byrån Tjocka de hette gärna så i Stockholm Kokonoko och lite ja, så här kreativa reklambyrånamn ja. och de var, ju, de, de var ju tidiga med att stressa de var ju bland pionjärerna med att ha mycket att göra inom reklambranschen så de hade ju absolut inte tid men då hade jag, jag tror första kampanjen var, för det var det väl på våren att eh, om, om jag fick komma på ett möte så tog jag med en bukett tulpaner och så mm. hade vi gjort, eftersom vi var i tryckeris så kunde jag ändå trycka då våra egna inbjudningar med en av fördelarna. Men då var det en bild på mig med en tulpan bu så här och så slog jag in det också ja, jag pysslade lite kan man säga så jag slog in det i blompapper de här utskicken, eftersom det skulle ju sticka ut, för det var ju till reklambyråer. Och så handskrev jag etiketterna och sen ringde jag och följde upp på det här. Men eftersom det, jag behövde ju bara ha en. Ja, men jag hade väl ungefär kanske då fem, sex möten i veckan. Jag hade inte jättemånga möten, men ja, det var ändå så här kvalitetsmöten.
2: Ja.
1: Och så hade jag med mig tulpanbuketten. Det blev liksom, det var det som var marknadsaktiviteten. Och. Ja, det föll ut väldigt, väldigt väl. De tyckte ju det här var väldigt roligt och eh, sen blev de kunder väldigt, <laughs> extremt många.
0: Jag förstår. Men, men är det liksom så att du upplever att det inte är så många andra som vågar sticka ut? Man vill Nej, bara vara som, slät, eh, alltså, man vill vara som alla andra bara mest. Eller?
1: Ja, och att eh, man kanske inte orkar anstränga. Alltså det kräver ju lite så här ja. att göra dem där. Och också ta reda på eh, faktiskt vem är det som jag ska ha möte med alltså ja. att veta att ja, men det är Anna Sundholm på Kokoloko reklambyrå liksom att det, det blir ofta så att ja, ja, jag ska bara ut i Kokoloko här nu och så här, och, 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 och så tittar man alltså att man är liksom inte riktigt kanske så engagerad många gånger Nej. att man knappt vet vem det är man ska träffa
0: Nej man upplever att, att du lärde det här på Sällmarkans eller när liksom ihop det själv när du kom ut här på de här jobben
1: det var väl mer så alltså det här sunda förnuftet att om man om man satte själv jag satt väl mig in i kunden att säga okej okay, de får massa utskick av olika tryckerier, det är inte så att och de ska välja, det finns, då fanns det ju väldigt många tryckerier fortfarande
2: nu mm.
1: ser väl det, det är, den branschen är liksom, jag, jag lämnade den innan eh, det blev allt för tufft mm. ja det gällde att sticka ut liksom att det, för det var inte problem med vem man skulle, alltså valmöjligheterna fanns ju där eh, men att den man ska välja har ju mycket mer, så ja, men som kanske känner att men det här var också att vi var kreativa. Och de var kreativa. Ja, men då blir det en bra
0: mm.
1: match liksom. Mm. Just det.
0: Men upplever du liksom, om du tänker tillbaka på den här tiden. Som att gå i skolan och läsa om försäljning då. Mm. Blir det så i verkliga livet så som man läser om i skolan tycker du?
1: Nej, det blir ofta mycket mer high i verkligheten. Mm. Alltså att man har... För att, då, när jag gick Säljmarknadsskola, nu vet jag inte om det riktigt är så längre, men då ägdes den ju av Mercury International, mm. stora delar. Och det man lärde sig var ju Mercury-modeller och deras liksom. Väldigt eh, Daba jag väl en av Just deras sådana här. Alltså det finns ju sådana liksom delbeslut, accept, beslut, mm. accept. Ja, nu hur det är. Ni? Men att det, det är liksom att man går, att man har någon slags system. Och det finns ju en. Ett liksom att så här motstånd inom att försäljning liksom nej men det är bara köra det är bara ja att man inte riktigt vill kanske vara så strukturerad och, utan att det mer är liksom lite det här mm.
2: alltså
1: skjuta från höften mm. Men att när man verkligen tittar på att vilka är det som skapar så alltså de här vet jag inte siffrorna, man, man pratar ju ofta om att det alltid finns liksom de här toppsäljarna, men vad gör de? Det är någon slags magi. Mm. Ja, men ja, magin kanske är också aktiviteten och strukturen tillsammans med tydlig kommunikation. Och framförallt eh, ärlighet. Mm. I alla fall, nu, jag har ju bara jobbat inom liksom, business to business. Då det har handlat, och har också många gånger om väldigt stora affärer. Då det handlar inte om att eh, ett, ja, sälja ett telefonabonnemang eller sådana saker. Så att det, och där blandas det ju lite hejvilt också tycker jag. Att det är som att eh, det är samma sak. Fast det är helt olika grejer.
0: ja om man Nej. kan inte applicera samma typer av säljtekniker eller approchera kunder kanske på samma sätt om man gör business to business eller om det är business to consumer. Ja. Eller om det är stora affärer eller om det är små produkter eller om det är tjänster eller om det är långa säljcykler, korta säljcykler. Det är ju, allt är ju lite olika hela tiden då hur man ska approchera det.
1: Ja, absolut. Men sen också det som jag ser som väl jag var då väldigt tidig ute med, det är ju att alltid vara... Nu var ju i början min egen marknadsavdelning i princip. Men det här att man pratar om att så här, sälj och marknad ska jobba ihop. Mm. Och det kan ju se vara en väldig fördel. Och också ja, har jag alltid jobbat i sådana ja, situationer. Eller sett till också. Innan jag startade eget nu. Då så gick jag ju från att ha varit key account. Till att vara marknad- och kommunikationschef. Och då blev det ju att jag också satt tillsammans med... Mina tidigare säljkollegor och att vi gjorde, ja, då gjorde vi en sån här marketing automation resa och liksom satte upp sådana delar och det är ju fortfarande väldigt ovanligt. Det hörde jag bara på en konferens förra veckan om hur liksom det här marknadsavdelningen och liknande det vid en... Eh, liksom magic marketing, en slags eh, trollkonstnär, oftast kanske en liksom, kvinnlig magiker där. Så här. Och sen så har man säljaren som är ute och inte alls. Man dansar två olika danser och inte dansar tillsammans så att säga. Mm. Och det tror jag är en bra förutsättning att det inte är att marknadsföringen sker som i något slags litet experimenterande. Och sen hoppas man att det ska ramla över lite på sälj. Men säljarna kör liksom ett eget race utan att riktigt eh, ta hand om den lidsgenereringen eller så.
0: Ja, precis. Jag tänker att det, det, man har ju kanske olika agender också ibland. Mm. Att eh, marknaden har ju en, en, en sätt att hitta en marknad. Eh, och att det kanske blir, tenderar att bli en lite grå massa ibland av, av marknad, men innehållande personer. Men, och, och då ska de vara på ett visst sätt. Men sen så alltså, när säljaren träffar individ för individ så blir det ju en person. Och den personen ja. kanske inte är så som marknaden har tänkt att marknaden är.
1: Nej, men precis. Och också att man inte lyssnar kanske på många ställen. Alltså att ta tillvara på den ex expertis som finns hos säljarna som faktiskt då är med kunderna, ute hos kunderna och träffar det som då marknad paketerar och har sig mm. till. Så att, det, ja, att man över, över, brygg, över lappar över varandras eh,
2: kompetenser. Eh, ja då.
1: Både kompetenser och eh, sätt att, för vår, båda vill ju att tjänsterna, grejerna, var det nu att det ska säljas. Ja. Eller, ja, synas och höras då kanske är väl det som är marknads... Om man som marknadsavdelning inte tittar på sälj, som jag tycker är väldigt konstigt. Ja. Att det finns de som bara tittar då på någon slags brand awareness. Eller, ja.
0: eller hur många klick man får.
1: Ja, men sen om någon...
0: Köper det?
1: Ja, då är, verkar det liksom jättekonstigt att det inte är...
0: Men hur ska man överbrygga det, tänker du då, med hur ska sälj och marknad bli lite bättre att samarbeta? Och hur?
1: Ja, ett sätt är ju att man till exempel har, alltså nu är jag ju inte så mycket för det här med möten, det kommer vi väl in på också. Men man, man kan ha ett möte med en mötesritare som hjälper till. Nej, men att man faktiskt bara sätter sig tillsammans och så här, tar upp och planerar kanske liksom strategier och kundcase och... Ja, har någon form av mötesplats eller eh, ja, forum eller vad man nu vill kalla det. Så att eh, man inte sätter upp olika agendor och också har gemensamma mål och styrning. och
0: mm.
1: ja, Att jo. det inte är...
0: Och man sätter sig in i varandras arbeten helt enkelt. Ja. Kanske bara det som är, ja, som fattas Ja, precis.
1: Jag tror inte att det är så mycket svårare än så. Nej.
0: Men du, om vi, om vi tänker, nu har du ju liksom passerat det här marknad- och kommunikationsarbetet som du hade innan då eh, Frida Rit satte igång. Men mm. vart, när började du fundera på det här att amen, jag tycker ju om att rita, hur ska jag kunna liksom göra någonting av det? Eller hur får jag utlopp för det mer än bara att göra på på fritiden?
1: Ja, alltså det gick egentligen väldigt fort. Alltså starta eget har jag ju tänkt... Eh. Det har jag väl tänkt ganska många gånger från och till. Mm. för att, ja, Dels att jag är liksom uppvuxen med båda mina föräldrar det väget. Men det var också skräcken. att eh, var ju sällan vi hade gemensamma semester och sånt där. Alltså det mm. var ju att den ena... Någon var ju, det var, man, kan liksom, man kunde inte riktigt åka på semester med båda föräldrarna. Och jag förstår ju varför. För att en var ju tvungen att... Det kan inte bli liksom två stora svarta hål i, i kassan. Nej. Utan att en direkt med att en var liksom frånvarande ja. så att jag har ju liksom tänkt många gånger ja men skulle jag vad skulle jag göra och hur ja, så där att det, alla möjliga olika tankar men inte riktigt landat i eh, vad skulle det vara mm. och sen har jag har ju alltid varit kreativ jag har alltid hållit på och ritat liksom, det har jag inte men jag, jag, var, jag var ju en sån som tänkte att så här, men det här kan jag väl inte leva på, att det här är liksom lite för roligt tror jag. Eh, <laughs> <så>. Övertrasera
0: kontot. <rolighetskontot.
1: laughs> Nej, men att det liksom... Ja, att jag, och jag hade inte satt ihop det med min övriga kunskap. Alltså liksom försäljning, marknadsföring, kommunikation, projektledning och verksamhetsutveckling som ju egentligen det är övergripande som jag har hållit på med.
2: Mm.
1: Och också att jag insåg att ja, men jag har hållit på med det ganska många år. Och sen så var det ju att jag helt enkelt lunchade med en kompis från Säljmarknadshögskolan och, mm -hmm. och hade egentligen tänkt att gå samma ja, fortsätta den vägen med då var det sådana här marketing, content, strategic
0: just det en äh, ren marknadsinriktning egentligen då. ja
1: men ja. också eftersom marketing communication eller det finns väl inget bra svenskt äh, Alltså automation, så, alltså det är, den är ju väldigt säljfokuserad. Så mm. att det var väl det som...
0: Att skapa content och sånt.
1: Ja, både mm. content men säljande, sånt mm. som också leder till försäljning. Men då sa ju han, ja men känner inte, har han känner inte till det här graphic recording? Och jag hade ju aldrig hört talas om det. Så Nej. det var ju en sån äkta, hävrika moment. Eh, och sen tog ju jag tag i det, det var ju på en tisdag 2016. Och på fredagen så satte jag igång. Så det gick ju väldigt
0: fort. Du är inte mycket betänkande, i det. <laughs> nej,
1: nej. Utan då, och då var det ju också mest en liten kul... Och, och då kallade jag faktiskt också mötesritare ja. på en gång. Så att det var...
0: Visste du vad det var och hur du skulle nej, men, göra? Ja,
1: ja, men så då hade jag, jag hade ju googlat. Jag fick reda på det på tisdagen. Och så, och jag hade ingen jobb just då. Så att då... Jag googlade ju dammsög internet tisdag, onsdag, torsdag, vad det var och sen hade jag ju hållit på med det igen, men jag visste inte att det fanns liksom en form nej. för det
0: Men om så de för som nej. inte förstår vad det är, vad är graphic recording?
1: Ja, det ingår ju då under paraplyet visual eller practitioner om man ska säga det som titel och inom det så finns graphic recording och graphic facilitating, eller då grafisk facilitering, som det kan heta på svenska. Och skillnaden mellan de gra graphic recording och graphic facilitating, eller facilitering, är ju då att graphic recording är när någon talar med en publik, så att mm. säga, att man har en, en mer en passiv publik. Och vissa har sagt, ja ah, men det är lite som en visuell tolk mm. att det blir lite som åt det hållet för det är ju det jag gör, att jag lyssnar när den här pratar och så sketsar jag ner eller ritar illustrationer och vissa textdelar texter och sammanfattar då när någon talar och det här görs live and direct och jag gör det oftast på ipad med ipencil Mm -hmm. Men alla undrar ju också då sådär. Och så brukar jag ofta fråga vilken, vilket program. Och jag är inte sponsrad ska jag säga. Men ni kan höra över Rappel Och sen kör jag då Adobe-programmen. Men den traditionella är att man sätter upp papper på väggen. Mm. Eh, och en dag är ungefär 6 meter papper. Så man, från att det är ingenting att ritas upp då.
0: Okej. Okay.
1: Och vad är facilitering då i det att det mera är en grupp som tillsammans kommer fram med idéer och att det är mera är som en workshopformat? Ah, okay. Sen finns det en massa undergrupper som, eller äh, varianter med det man kallar för sketchnoting eller scribing eller doodling det finns. Och nu är det mesta på engelska fortfarande förutom mm. då mötesritare. Och det är därför som jag tyckte så här: Men vi behöver ett svenskt ord. Mm. Äh,
0: men kan man säga att du skapade liksom den här nischen i svensk möteskultur helt på egen hand? För det fanns väl inga mötesritare som på, det kanske gjorde?
1: Jo, ja, det fanns. det fanns. Och de var väldigt, var väldigt, det är en väldigt fin community. Och jag ska, ska passa på att tacka Therese Elnestam och Maja Larsson. Och Karin Grönberg har inte träffat, men hon var en av pionjärerna. Okay. Så det har funnits. Men man har gjort. jag tror att de flesta av dem har gjort lite mer inom den här eh, grafisk facilitering alltså i eh, möten med mer inom workshopform så att säga mm. och inte riktigt lika mycket i eventdelen så jag har väl liksom fokuserat lite mer på just event eh, live det, ja, ritandet ja. precis som man också kan kalla. Just det. Och det eh, har vi gjort att vi nu är en hel del fler. För ja, nu, jag ja, nu är vi ju Ja, det beror på lite hur man räknar men
0: ja Men det finns lite mötesritade Ja mötes, nu är vi ja. några fler. Ja Säljpodden görs i samarbete med SalesForce och här står jag med David Rådberg som är Regional Sales Director på SalesForce Så ni kommer ju ha ett stora Norden-event Basecamp Stockholm här den 9 april men vad händer där egentligen?
3: Ja Basecamp ja det, det är min absoluta favorit på året, 1500 kunder, eh, partners en dag under ett tak och... Eh, det som kommer att hända är att oavsett om du är vd, försäljningschef eller utvecklare så ska du kunna komma härifrån den här dagen med en bättre förståelse hur du ska driva dina kundprojekt. Säljstros filosofi är att kunder ska kunna lära av kunder, misstag, framgångar. Vi kallar det att våra kunder är trailblazers eller stigfinnare. Så att det är även de här som du kommer träffa under dagen. Just det. Och
0: vilka talare kommer att vara här den här dagen?
3: En av mina absoluta favoriter, Tiffany Bova, hon är en guru inom tillväxt och Så hon kommer att prata om hur Salesforce själv har tagit sig på den här tillväxtresan upp till 30 000 anställda på 10-20 år. Sen så vill jag slå ett slag för våra kunder, SBAB, CEO på Ericsson, Isetal och många fler som står på scen och berättar om hur de har tagit nytta av Salesforce.
0: Och vilka tycker du ska komma dit då?
3: Brinner du för tillväxt, brinner du för nöjdare kunder, då spelar det ingen roll om du är vd eller utvecklare, då ska du vara på plats.
0: Och varför tycker du då att man ska boka in sig på det här eventet Basecamp Stockholm här 9 april?
3: Nummer ett är för att träffa vår community av andra kunder och för att se ett event i världsklass. Förra året så var det Lappeluckan fyra veckor innan eventet så att jag rekommenderar att du kikar på det här idag.
0: Och anmäler sig till det här eventet gör man alltså på salesforce.com. Man klickar sig vidare till evenemang och anmäler sig
3: idag. Yes.
0: Men om man liksom inte fattar riktigt hur, hur det här går till då. Liksom vad är det som tillförs egentligen under en föreläsning eller ett event av en mötesritare som man inte, om man inte hade haft någon, vad hade man fått sakna då?
1: Det händer ju ofta, eller den feedback jag får tillbaka Det är ju sådär att Åh oh men gud just ja yeah. Att man ser att Okej okay, Vad var det här handlar om att det, För många gånger ser jag när man går på en föreläsning Så har ju det skapat så här Åh ah, oh, det var så bra det var så kul Och en skön känsla Och man har fått den där inspirationen mm. Men sen är det ju ofta ganska svårt Att komma ihåg ja, men Vad handlade det om då <laughs> ja. Och det har, de flesta har väldigt svårt Att återberätta Ja. men med hjälp då av att ha det visuella stödet och några liksom eh, nyckelord antecknade, så kan man komma ihåg att, ja men just det, det var ju de här tre stegen, och det var ju det här hon pratade om, ja det var ju den där historien om den där ballongen, och man skulle ju släppa sina tyngder, och just det, det var ju det hon berättade om, att så här, ja man ska inte gå bära på det där, för att det är bättre att man bara släpper bort sina tyngder, och så kan man fortsätta flyga, och så har man fått det där äh, lilla hjälpen så mm. kommer, vi, kommer man ihåg. Och det är ju så att många tycker att det är ett stort värde. Att man då inte bara har den här kul grej, härlig känsla, inspiration. Utan att, att det faktiskt landar någonstans.
0: Mm. Det kan man själv komma ihåg ganska många föreläsningar som har varit på. att Det var kul, man gick därifrån mm. med en bra känsla. Yeah. Men om man kommer hem och vad handlar det om? Mm. Ja, det var väl typ att man skulle vara glad då. Och... Var liksom, man kommer inte ihåg riktigt Nej, Nej. Precis. jag vet inte, det kanske är meningen mm. vad ska vara en. Ja,
1: det är ja, det, är... <laughs> det. kanske är som.
0: jag tänker att det är både det har ju, mötesritning eller graphic forum har ändå kommit från USA från början gissar jag mm. och det är Nikes grundare hade mötesritare med på sina möten och Steve Jobs hade det på sina möten ibland mm. och varför tycker du att man ska ha en mötesritare Även på sina event. Om man, även fast man inte heter Nike eller Apple då.
1: Ja men det är ju. Egentligen jag skulle säga att det är tre saker. Det är att skapa ett engagemang. Mm. Eh, det har man eh, väldigt engagerande talare. så är det ju såklart då är det ju att man har engagemanget i det. Men om man också får se det live. För ibland så är det ju att det är på en skärm vid sidan av. Mm. Eh, och då, då blir det ju den här att man vill gärna följa med. Och att då skapar man också den här närvaron. Och just i dagens samhälle när allting går så fort och närvaro är utrotningshotat. Mm. Så blir det att om man ser att det ritas fram. Då blir det ju att, åh oh, men gud det här vill jag ju faktiskt se. Vad ska det här bli? Och då så kan det ju vara så att man också då kommer ihåg och minns helt enkelt. Och framförallt att alla har sett samma bild. Mm. Som jag brukar tjata om då, sådär, att skapa samsyn. Och vara i samsynen värd. Att okej, okay, vi var här, men eh, bara för att alla har hört en sak, har sett kanske vissa delar, så betyder det inte att de här bilderna... Jag gör ju det bildjobbet åt, så att alla kanske ser då eh, samma typer av sammanfattning. Så att det...
0: Det känns även de, som du kanske hjälper föreläsaren och, och komma ihåg, eller att åhörarna jag kommer ihåg givetvis bilden men att du mm. hjälper föreläsarna att, att hålla kvar attention i föreläsningen.
1: Nej men precis.
0: Ja, inte intressant. Ja. Det kanske en det skulle behöva lite mer. Ja. <laughs> men du, för, mm. hur kom du liksom ut och skulle presentera eller alltså, hur fick du första gig?
1: Mm. Det, är, det är faktiskt lite roligt. För att när det här uppenbarade sig då, det blir, så började jag ju så där paketera mig ganska så snabbt. Och så började jag prata om det helt enkelt. Och eh, sen fick jag, hur var hon kontaktad? Nu kommer jag inte exakt ihåg hur det var, men jag blev i alla fall kontaktad av en... Eh, arkitektbyrå och det roligaste då var att jag i min enfald trodde att hon kanske hade sett mig eller så på ja, när jag bara hade liksom lagt ut någonstans eller jag, jag visste inte riktigt hur hon hade fått tag så att jag trodde att det liksom var lite mer kanske på riktigt eller så hur man nu ska se än, ja, än det var för då hade jag det mötet och jag var så sådär att de ville ha det på sina frukostar och ja det var liksom väldigt på riktigt, men sen när jag, det mötet var slut då ser jag att det en tjej jag känner på den här arkitektbyrån och bara, nej men gud är du här och då visade sig att hon är då bästa kompis med min svägerskas alltså det är mammas kompis till min eh, kusin barnskusin, svägerskas ja men alltså det jag var liksom ja, ja. ja men det var liksom mm. ja så att det var ju mun till mun mm. Hon hade fått reda på det att Hon hade vid middag berättat så här, Gud min svägerska eh, håller på med det här med mötesriter Och graphic recording Och det är ju jätteroligt Och sen hade hon gått och berättat det då för den här som sen kontaktade mig Så att det var ju liksom Inte via sociala medier Eller något sånt där som jag trodde mm.
0: Det... Och då dök upp ett event då? Ja, då var det
1: frukost. Ja, då tittade ja, för... jag på... Det var CoDesign, deras här inspirationsfrukost mm.
0: Just det. Och det var premiären. Det
1: var premiären. Mm. Och då tog jag också... Man brukar ju sällan så här prata om det här med timpenning. Men då gjorde jag liksom lite bort mig... Det... Jo, lite gjorde jag bort mig med att jag liksom bara tog betalt för den timmen. Ja. Jag glömde liksom lite det här med för... förarbete och efterarbete och... Alltså det blev ju väldigt dålig total timpenning om man säger så att det...
0: Jag får tänka det, det är ju ganska ansträngande att vara fokus hela tiden och lyssna på vad som sägs. skapa ja. en sammanfattning och, och sen skapa en bild av det mm, också mm. som är i linje med vad som sägs. Så jag att du, fokuset måste ju vara enormt om du, en hel, om du ritar en hel dag.
1: Ja, en hel dag, det är ganska jobbigt så ja. att det försöker ja. Nej, men jag, jag kan inte rita hel, dag, hur många heldagar som helst eh, på, i rad, i sträck liksom. För det har jag gjort några gånger och då det blir liksom, nej, blir helt mosigt.
0: Mm. Men hur gjorde du sen ja. då för, från det här första giget till att få eh, större kunder eller fler kunder att intressera sig för graphic recording och framförallt att Frida panosis?
1: Mm. Nej, men jag var jag la ju ganska mycket, var ambitiös liksom, kring min hemsida och jag liksom lekte företag ganska ordentligt med mig själv i början. Ja. Med så här strategier och jag kartlade och jag gjorde listor och jag, liksom, jag gjorde en ordentlig affärsplan. Eh, jag hade ordentliga liksom nyckeltal för den här verksamheten. Och, ja, så jag, jag gjorde ordentligt eh, affärsplanering <laughs> helt enkelt. Jaha. <skratt> um, och sen så var jag ute och nätverkade jättemycket ja. och sen också då tala om vad det var jag höll på med och jag gjorde eh, gjorde jag filmer och så då gjorde jag nog inte så mycket filmer kom sen men då var det mer stilla stillbilder eller liksom illustrationer om um, vad det var jag höll på med
0: var det många som sen, ville ha liksom ah, det låter som en kul kan du komma hit och göra lite så här pro bono grejer ehm
1: um, men faktiskt så valde jag mer ut. Alltså, jag bestämde mig för att pro bono ska vara på mina blygor. Mm. Så jag gjorde några pro bono-saker där jag tyckte att ja ah, men och här får jag riktigt bra spridning.
2: Uh -huh.
1: För det lärde jag mig ganska snabbt från branschen också. Så här, att komma ut, komma ut och rita gratis, det är ingen. Det är ingen konst. Ja. Och särskilt som man tycker att det är så kul. Ja. Så då liksom bestämde jag så här att nej, men det gör inte jag. Ja. Och också att jag, och det har väl med att jag har sålt ganska dyra saker från början och jag vet vad en konsult tar Och att det, ja, och ja. också ordentliga offerter Att man behöver vara liksom särskilt kring med kreativa tjänster tror jag att man behöver vara ännu mer strukturerad och lite formell sådär. Mm.
0: mm. Och då använder du lite grann av dina gamla kunskaper kan jag säga. Ja, bara. men precis. Ja. För du fick ju ganska mm. fort eh, ganska stora kunder. Mm. Alltså Microsoft, Telia, Stockholms stad, Polisen och mm. många av Ikea, Ica och alla möjliga stora firmer som du har jobbat med. Men hur, ja. hur kommer man in på storbolagen och deras konferenser, och event?
2: Det är... Jag har,
1: jag har inte något riktigt ordentligt svar. För det är nog trots allt att det är en... Eh, Alltså det är många faktorer med att allt ifrån att jag har då varit med i. Ja, vilken var den första? Det var kick-off, men sen var jag med så affärsresenären, alltså rena intervjuer med när det då var liksom nytt att. Ja, vet du vad en mötesritare är? Mm. Och sen var jag med i kollega och. Ja, jag gjorde lite poddar och sånt också. Mm. Jag har ju varit ganska så här. Eh, jag har drivit på min egen
2: PR-verksamhet PR <laughs> hårt. <laughs>
1: eh, så. Så att de hade väl hört talas om det? Ja, de är. Jag har inte kontaktat någon. Någon av dem faktiskt. Äh. Nej. Jo, Microsoft kontaktade jag nog, tror jag. Mm. Okay. Mm. Ah. Vad säger Och de... du till
0: dem? De känner inte till dig överhuvudtaget.
1: Jag brukar inleda med. Alltså, jag. Ska jag knappt säga hur lite kallringning jag har gjort. Mm. För det har alltid. Det har aldrig varit min starka sida någonsin. Mm. Utan jag har alltid jobbat liksom med varma Lids och det tror jag är. Alltså, jag vet inte varför man ska hålla på med kallringning överhuvudtaget. alltså att ha någonting, ha någon kontakt eller det här liksom att någon som känner någon eller. Ja, för människor. Jag har också jag har väldigt dålig erfarenhet utifrån nu som mötesritare att ringa kallt. Mm. För att det har varit flera gånger så har de blivit eh, som förolämpade för att eh, de, jag tror att de liksom när de inte riktigt själva vet vad det är så blir det att, eh, oj då hoppsan de känner sig dumma liksom.
2: Att de inte jag har koll på det. Ja, de eller?
1: har i att de inte har koll. och Så, så att det är bättre att kunderna ringer mig. Ja, <laughs> Eller mig. Ja, men jag har jobbat med en strategi. Det är faktiskt ja. en liksom strategi. Och sen så finns det ju på flera förmedlingar också.
0: Men Med förmedlingar och så. Ja, ja. precis. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Och det är klart att då vill man ha någon som föreläser så kommer man ju bläddra igenom och då kommer man ju se, vänta nu, vad är det här? Det, ja. Det har vi inte hört talas om tidigare. Eller, Nej. Sådana har vi aldrig haft. Precis. Det skulle vara spännande. Mm. Ja. Och det är klart då... Om, om och, de är nöjda så sprider du det sig alltid.
1: Ja, och det har ju varit en införsäljning såklart, att få komma med i de här. För det är ju inte så alltså, som talarforum till exempel som är en, en av de större eller, eller den, den största men eh, de tar ju inte in eh, hur som helst. Så det var en införsäljning att komma med.
0: Hur gick den införsäljningen till då? Till talarforum
1: ja, de Jag träffar. Den som ansvarar där på någon, något event. Och alltså jag tror ju att en av mina sales, sales skills- det är att om någon är ganska skeptisk- eller att det är så här... Alltså jag tror ju inte att... Då hjälper det inte att bara peppra på. eller så här, då, utan då, då är bästa strategin att eh, steppa tillbaka- och sen bara göra sig så pass intressant och hela tiden liksom utveckla sig. Så det var väl det att jag liksom gick på ändå med så här, men nu gör jag det här. Och jag bara och återigen det här, lite informeras så att säga. Och sen efter lite information igen säger jag så här, bara, ja, så nu kanske det är intressant. Och också lite det här att känna efter om någon är lite, ja men ha en bra relation helt enkelt. Mm. Så att till slut så bara, ja men okej okay då, alltså, vissa kritiker men Gud du är lite tjatig men jag tror att många kan ju säga till mig också så här att ja ger aldrig upp vad man var nej, det gör jag inte fast jag gör det ändå på ett liksom för att jag också är väldigt tydlig med att så här mm. hej det här tycker jag det här är en väldigt bra grej till dig eller till er <laughs> och att det så äh... ja mm. men att man ändå behöver göra det med någon slags både humor och distans och det, det tror jag man tjänar på som säljare och det gäller även i butiker eller vad som helst. Det här att liksom ge space. Att er vill någon titta runt. Mm. Så vill man inte att någon ska gå kring och flåsa en i nacken. Det är till, återigen sunt förnuft. Men att det liksom blir det här att. Man vill inte bli. Ingen vill bli jagad. Och det, alltså det, och det kan man ju ta till eh, relationer eller dating eller vad som helst. Egentligen. Absolut. För att det handlar om att så här. Okej okay, det här. Ja att. Och sen, sen måste man ju samtidigt visa att ah, men, nu, det här vill jag faktiskt. Precis. För annars så kommer det inte bli någon sista dansen eller vad som helst. Alltså, eller av, alltså eh, någon affär. eller ja, Det är samma mekanismer.
0: Och mm. mm. därför killar alltid länge efter tre dagar.
1: Nej, Aa, jag ja, Ja, då jag vet du inte det där. Ja, och så blir det förvirrat. Ja, ja jag vet inte. nu. Det var det länge sedan jag var <laughs> inne i den branschen. Men. Uh,
0: men du, om vi tänker på mötesritning då. Du, nu är du ju på med det över tre år. Och liksom professionellt och haft företaget. Uh -huh. Men hur tycker du att det har utvecklats liksom branschen för mötesritning eller graphic recording under de här åren som du är på?
1: Ja men det, jag tror, jag sa ju det redan för tre år sedan så, det var, det var ju första rubriken eller så. Jag tror på en revolution och eh, den, eh, jag börjar ju se den nu så smått. Att den här, för folk vet ju mer, fler och fler, eh, vad senast igår så bara, ja men just det, jag var ju på en konferens där var någon som så här ritade. Så bara, vad, 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 Jo men det var Agile People. Var ju på, bara, ja, det var jag. Så där, att det, och sen har de varit på någon annan och ja, psykisk ohälsa. Så bara, det var inte jag. men att Nu har ju många som har varit på konferenser har ju upplevt att någon har varit med och ritat. Mm. Och sen ser vi ju överlag hela liksom den vi, visuella trenden med att allt går mer och mer alltså utifrån hur Youtube bara ökar, eh, alla vill se saker. Man förväntar sig att se nyheter till exempel eh, filmade, inte bara skrivna. Alltså jag hörde redan hörde igår på både eh, Aftonbladet och Expressen till exempel när de eh, rapporterar att som eh, besökare eller så går man in och följer nyhet och förväntar sig folk att man ska kunna se det filmat och klart. Liksom. Mm. Så att, och det går ju hand i hand tänker jag. Att man vill ha saker visuellt. Just det. Så att jag tror ju att man även kommer se det mer och mer inom mötesrummen. Att man kan inte bara sitta och prata och prata och prata och visa en gammal powerpoint eller liksom Excel-slide med något som utan man behöver skapa kreativitet. Mm. Och då är att rita en väldigt bra grej. <laughs> För att det blir... Då kan man se tillsammans. Men Jag menar så här. Man, ja. Ja. Så att det...
0: jag tänker alltid liksom mm. om Steve Jobs och Nikes grundare har, har jobbat med det här ganska, för ganska många år sedan då. Ja. de är ju ganska kreativa människor mm. så att det är väl på tiden att det sprider sig mer och mer även bland vanligt Vanliga företag så att säga.
1: Ja, nej men och sen är det ju också det här vi pratar innovation väldigt mycket. Att det är liksom, och också Forbes senaste liksom lista kring vad det är man behöver ha för skills. Att kunna leda människor och kreativitet. Och att alla de här sakerna... <laughs> ja, jag tycker ju att man kan svara det mesta på. Okej, okay, hur, hur löser vi det här med engagemangsfrågan? Att folk inte är engagerade. Jo, man kan börja rita. Alltså, för, och nu menar ju inte jag att alla ska blir liksom mötesritare. Men är du webbutvecklare? Är du systemutvecklare? Är du säljare? Mm. Så om jag satt faktiskt redan alltså i mina tidigare jobb och ritade på mötena. Vi gjorde faktiskt det i hela sälj... Vi hade det som liksom ett säljverktyg då vi pratade kunden- och kundundersökningar, att vi ritade kunden- mm. alltså bara en streckgubbe och det var väldigt så här- och sen det som påverkar. Det blir väldigt tydligt och väldigt eh, kundcentrerat- för det är också något som man pratar om hela tiden. Mm. Kundfokus. Absolut. Hur får vi det här att se utifrån kunden? Och om man då faktiskt ritar ut en bild- okej, okay, du kan bara vara en glad gubbe liksom, förhoppningsvis- som är kunden, vad... Vad finns runt den här? Eller varför ska man ha det här? Lite som mindmap. Många säger, ah mindmap, det kommer man ihåg vad det är. Ja. ja, det är ett av verktygen. Det är ett av sätten man kan enkelt visualisera.
0: Just det. Jag sitter och tänker här när du berättar det här. att Det är med powerpointen som du sa tidigare. Och de gångerna som man själv skulle ha dragning för någonting. Och powerpoint eller projekten inte funkar. Mm. Och du får ta fram penna och papper istället var mycket bättre de mötena nästan alltid har blivit. Precis. Och de kommer ihåg det. Ja. På ett helt annat Exakt. sätt. Exakt.
1: Där sa du det. Själv.
0: Tala. Jag vrekar. Ja.
1: Nej men det är, det är ju precis. För, och vad är det som händer då? Jo, för att man, lyssn, man hör, man lyssnar in kunden. Som är jätte, jätteviktigt inom försäljning. Att man verkligen lyssnar in kunden. Och kunden känner att man blir sedd. För att den ser, okej okay, det här är nu här och nu. Och även om man ritar upp någonting som är standard. Nu gör jag sådana där små ja, tecken som ni inte ser här i sändningen då. Men ni hör dem. Så blir det ju ändå det speciella för kunden. Att det blir, och och ofta så har man inte heller en standardlösning. Utan man gör ju några små justeringar. Ja. Och de blir ju tydliga om man verkligen liksom ritar... Eller skriver för den delen. Men att visualisera det.
0: Mm. Ja, men exakt. Mm. Många gånger har det blivit mycket mer lyckosamt och mycket mer närvaro mm. i, i samtalen.
1: Precis. Mm.
0: Men du, hur tror du att graphic recording ser ut om, om sig 5-10 år då?
1: Ja, men alltså jag tror ju att då har man ju en. Precis som att man har en HR-ansvarig så har man ju en visual. Accountant, nämen, eller någon som är visuellt ansvarig och att den ju gärna kan ligga liksom under innovation och eh, verksamhetsutveckling. eller sådär. Så att mm. det, Och lite den här generalisten som många pratar om. Så här, men vad ska den här generalisten göra? Den som kan lite här, lite där, lite där. Jo, den kan ju brygga över mellan de olika avdelningarna mm. och gärna då med ritandet som verktyg. Just det. det tror jag.
0: Du nämnde själv det här med kreativitet och, och så att du alltid varit väldigt kreativ och att innovation här i, i som är en framtidsroll också för, för mötesritare. Men jag tänker att du, som, som många andra företagare så startar man ju oftast i en, med en del och sen mm. så märker man att det händer saker runt omkring när man träffar människor, man snurrar in på lite nya saker och... Jag tänker, hur är det i ditt fall? Att, hur mycket har det liksom de här åren spridits till att involvera andra delar i ditt företagande förutom mötesritning?
1: Mm, och Det är ju framförallt film som jag gör mer och mer. Mm. Och eh, samarbetar kring att göra, göra filmer. Och sen också utbilda. Och det är ju jätteroligt att dela med mig av eh, hur, hur man använder det här som verktyg. Mm. Och det... Jag tänkte jag inte riktigt så mycket från början. Nej. Och sen vill jag ju in ännu mer. Och att jobba strategiskt. För att det är ju det jag tycker också är väldigt, väldigt roligt. Så att det är liksom inte bara. Det här att det blir en kul grej. Och att ha ja, en bra minneskarta. Eller ja, att man kommer ihåg vad som hände. Det är ju det är såklart en viktig del. Och fortfarande. En stor del av det jag gör, men den stora liksom påverkan tror jag ändå är, jag tänker mer in i eh, styrelserummen, in i eh, ledningsgrupperna. Just det. Jag har gjort lite, en del sånt, men det vill jag göra mera.
0: Mm. Hur kommer det annars då i utvecklandet av företagen, nämligen filmen, du har även skrivit... Bok eller ritat bok?
1: Ja, men just det. Jag har gjort det är lite som ett sidoprojekt för det är, inte, det är mer vanliga illustrationer eller så. Mm. Ord bara för dig kan man få kika upp. Finns det där man kan köpa böcker? Mm. Reklampaus. Finns det på eh. nätet
0: att köpa på nätbokhandlar? Ja, alla,
1: alla nätbokhandlar. Finns den?
0: Ord bara för dig.
1: Ord bara för dig. 52 uppslag för din personliga utveckling. Så mm. det är ett uppslag för varje vecka. Med en liten text. Och texten är skriven av coach och mentaltränare Malin Wendel. Mm. Och så har jag då illustrerat och gjort boken. så Och den... Ja, det är superroligt att ha gått igenom. Jag brukar kalla det som att jag föda en bok. För det var... Ja det tog nio månader också mm. Så att, eh,
2: det tar ja, tid
1: det var ett Spännande projekt ja. Och sen har jag nu då en till En till bok, Ett bokprojekt på gång Som mm -hmm. mer kommer handla om eh, Att rita på möten eh, Så att men det, är inte, det, är inte, det är fortfarande I sin planering
0: Just det mm. Men kurser och sånt kommer det vara lite mer där framöver också. Då? Ja
1: webbkurserna håller De, de släpps snart mm. Ja
0: jag får ihåg att länka till det till. Ja, precis.
1: Och de ritskolan.
2: Mm.
0: Just det. Men om du får slutligen att tipsa mm. lite grann om de företag som ännu inte har haft en eh, mötesrit eller graphic på sina event. Vad vill du säga till dem?
1: Jag vill säga att våga ha det så kommer alla minnas det ännu mera. Och det kommer leva längre. Och att man håller kvar den investering och energi som man lägger i att samla alla på ett event
2: mm.
1: då kan man sätta upp det på väggen eller ha det som, jag brukar säga att man kan globen eller göra kaffeunderlägg eller alltså möjligheterna med det ritade är ju bara upp till beställaren.
2: Just det.
1: Vill man att det ska leva kvar och att man har ett viktigt möte så se till att det också blir någon slags bestående del mm. så att folk påminns.
0: Grymt. Vad härligt. Ja. Vad roligt att få läsa lite mer om det här. Ja, Stort tack radligt. för att du ville vara med och tog dig tid att vara med i Cellpaden och berätta de här sakerna och fortsatt lycka till nu med kommande event och nya boken och kurserna. Tack,
1: tack. Superkul att vara med. Tack.